0: Carinhas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E estamos aqui no Spin 993, haja Spin viu 10. <risos> quem se perdeu é? lá no início, haja Spin, quem se perdeu <risos> lá no início para acompanhar agora?
1: Haja Maratona.
0: Haja Maratona. E eu sou a Cris Vasconcelos.
1: A primeira de seu nome, que saudade que eu tava de falar isso. Não é? <risos> e meu nome é Thaís Bot.
0: A eterna imunoglobulinazinha do Sicesh, que hoje eu consigo falar direitinho essa frase.
1: <risos> eu também estava com saudade de ouvir esse pedaço. <risos>
0: é, tá? Depois de muito tempo estamos aqui, a duplinha dinâmica, hum. Batman e Robin e ou qualquer outro <risos> movimento que todo mundo falha aí. E hoje, Thaís, tá dia 14, Elian do calendário de Kátia. E quinta-feira, dia 30 de julho de 2020, do, ca do calendário gregoriano. Pega seu cafezinho que a gente vai conversar sobre as medidas que podem ser tomadas para prevenir uma pandemia. Bora. Mas, Thaís, antes da gente se aprofundar no assunto do Speed de hoje, eu queria citar só um artigo que saiu na Cell, e tem uma notícia sobre ele também na, na Science, o link vai estar no post, que é sobre umas imagens que saíram de células contaminadas com coronavírus, umas imagens de microscopia eletrônica, e quem gosta de ficção científica vai dar um olhada <risos> nessas imagens, porque é simplesmente é coisa de filme. É, então tá, tá. Total, as células infectadas com o coronavírus, com coronavírus, elas apresentam uns filamentos assim na, na, na sua lateral e os cientistas acham que, que isso pode estar relacionado com a capacidade do vírus se disseminar no corpo mas é muito, muito lindo, uma coisa é muito bonito, de né? filme é. as células normais de um jeito e as células infectadas todas cheias de filamentos assim, ao redor fica aí para quem quiser Dá exato. uma olhada nessas imagens.
1: É como se a célula tivesse mais braços, assim, cheios de vírus. É, tipo,
0: exato.
1: Carregando um monte de vírus em cada braço, assim, é super bonitinho. Claro que a gente que não olha, vê... Olha o como... nível que das coisas que a gente acha bonita.
0: É, claro que não é como a gente vê lá nos filmes, que, você, que o cara olha no microscópio normal e aparece a célula toda lá infectada. Ah, era uma lupa. É, mas... É, a microscopia eletrônica geram as imagens bem legais mesmo, você consegue ver, diferenciar lá as células normais das infectadas. Mas e aí, Thaís, vamos para o assunto principal?
1: Bora! Bom, Cris, indo para a nossa é, notícia de hoje, para quem está surpreso ainda com a passagem do vírus, como o coronavírus, em animais para humanos, esse assunto que a gente já falou um pouco também, uhum. que é um evento que a gente chama de transbordamento. É, ele lembra bem das gripes aviárias, suínas e diversos outros vírus que já circularam entre os animais. E eles acabam adquirindo a capacidade de infectar humanos. É, a cada dois anos, mais ou menos, um vírus salta de animais para humanos, criando uma nova chance de pandemia. Isso a gente já falou até do, no meu último spin, eu falei um pouco sobre... Como que esse vírus consegue pular, a gente fala pular de um jeito meio estranho, mas ele pula realmente de, de uma espécie para outra. E todo vírus que faz isso realmente tem chance de causar uma nova pandemia, né Cris?
0: Uhum. E isso acontecer a cada dois anos é bem assustador, né? né? É. <risos> Essa média que é de... E a cada dois anos que a gente correr esse risco de passar por algo próximo ao que a gente está passando com essa pandemia bem assustador. Mas, Thaís, no início desse ano, muitos brincavam na internet que a culpa disso tudo era dos chineses. Boa, a, a gente viu diversos, diversos, diversas brincadeiras dessas, algumas pessoas falando sério, e se perguntavam, essas pessoas perguntavam, perguntavam o porquê de se comercializar animais como morcegos, carne de morcego. E aí botavam toda a culpa nisso. No entanto, não é somente a comercialização de animais silvestres que aumentam o, o risco desse transbordamento, desse pulo dos do vírus entre os animais e humanos. Entre os fatores que podem aumentar essas chances, Thais, Estão o desmatamento.
1: Tududu! É. Tá vendo?
0: <risos> tá vendo? O
1: desmatamento ele muda as regiões de borda das florestas, que representam uma importante área de eventos desse transbordamento. Essas bordas das florestas, elas são, por exemplo é, Tem lá nessas bordas Espécies que são mais adaptadas a essa Região do que ao interior De uma floresta. Uma floresta tipo Floresta amazônica, no meio dela, não é Exatamente igual na borda, quando a gente Tem já um contato muito grande Com a área urbana
0: uhum.
1: À medida que os seres humanos, eles limpam desmatam uma faixa de floresta para agri a agricultura ou qualquer outro fim, essas bordas de florestas elas se mudam, se multiplicam, elas aumentam o risco de transbordamento de animais selvagens que antes estavam isolados para seres é, mais domesticados e perto dos seres humanos então não é só uma coisa é, ah meu Deus, eu vou matar aquela espécie várias espécies se adaptam ao convívio com seres humanos
0: uhum. assim então, uma das medidas que podem ser tomadas para prevenir a ocorrência de pandemias é o combate ao desmatamento. Olha só. Exatamente. Obviamente, além das leis de fiscalização mais severas para o comércio de animais silvestres.
1: É, então, a gente estima que se a gente tomar as medidas realmente eficazes nessas áreas para reduzir o desmatamento, elas custariam, essas medidas custariam entre... 20 bilhões e 30 bilhões de dólares ao ano, de acordo com uma análise da revista Science, que saiu num artigo em 24 de julho. Se você acha isso um custo alto, lembra que esse preço não apresenta uma grande relevância quando comparado ao custo global estimado da, do combate ao Covid-19, tá? que ultrapassa cerca de 5 trilhões de dólares no PIB perdido só neste ano de 2020. Tá? Isso falando do custo financeiro, uma vez que o valor das vidas, óbvio, é inestimável. Isso a gente está falando só de custo de combate e tratamento das pessoas que ficam doentes. Sem contar, claro, todas as outras vantagens que o controle do desmatamento teria.
0: É, e com base nos custos de programas já aplicados contra o desmatamento, os pesquisadores que publicaram esses dados estimam que, que as taxas de desmatamento poderiam ser reduzidas pela metade no mundo todo, com investimento entre 1,5 bilhão e 9,5 bilhões por ano, reduzindo assim o risco do transbordamento e preservando a biodiversidade.
1: Mas claro que existem pessoas que podem, nesse momento, Estar argumentando que essa pandemia agora foi claramente causada pelo comércio de animais silvestres e não pelo desmatamento. Ou seja, claro que foi o morcego que foi vendido no mercado da China e não o desmatamento. E sim, o comércio desses animais é um risco alarmante à saúde. E só na China ele movimenta 20 bilhões de dólares. Lembrando também que é um comércio que ocorre nos Estados Unidos e no Brasil. Porém, mais voltado para a criação dos animais do que para a alimentação que representa o principal objetivo para o comércio desses animais na China.
0: É, Thadis. E a questão financeira aqui é que, para combater esse comércio somente na China, os pesquisadores estimam que custaria aproximadamente 18 bilhões de dólares por ano, que é o dobro do custo para a redução do desmatamento.
1: É. Outra... Diga, diga aí. É uma economia Outra... burra, né? É uma é. economia muito burra.
0: Outra possibilidade é a implementação de programas de monitoramento que são capazes de rastrear animais silvestres em busca de novos vírus em regiões de risco, e isso custaria, segundo a revista Science, entre 120 milhões e 340 milhões por ano.
1: Olha isso mesmo esse preço sendo tão menor, quando a gente compara a diferença do custo de cada programa que poderia ser aplicado para a redução desse risco de transbordamento, também sabemos que a implementação de um único programa pode não gerar um impacto tão significante, é claro. Sendo a opção mais sensata, né, a implementação de todas essas possibilidades de combate a possíveis pandemias ao mesmo tempo. É claro que vai custar um pouco mais, mas veja, é uma economia inteligente. Uhum. Né? Porque você salva vidas. É. E vidas valem mais do que dinheiro.
0: É exatamente. E valem mais que barras de ouro também, que valem é, mais também, que dinheiro. É também,
1: também. Foi o que eu pensei <risos> no primeiro momento que eu, que eu falei essa frase. Eu falei, valem mais do que barras de ouro. Mas tudo bem, não é essa ideia. Vidas valem mais do que dinheiro. É Exato.
0: Mas já que a gente citou isso, Thaís, qual seria o custo de implementar essas várias abordagens ao mesmo tempo? o somatório para aplicar esses programas de monitoramento, do monitoramento do comércio de animais selvagens, de monitoramentos que façam detecção prévia de possíveis vírus em animais silvestres, de medidas relacionadas ao desmatamento, tanto do combate ao desmatamento ilegal, quanto em medidas voltadas ao agropecuário, além de medidas que que venham como um combate ao comércio de carnes selvagens na China, Carne de animal, de animal selvagem na China Resultaria num custo aproximado de 31,2 bilhões Olha isso. E lembra qual é o custo que citamos do coronavírus? Hum. Considerando a redução do PIB Ele seria de 5,6 trilhões de dólares Ou seja, é incomparável Mesmo aplicando todas as medidas Ainda é um custo incomparável
1: Ainda, exato esses pesquisadores eles citam que as soluções também ressaltam que algumas coisas devem ser consideradas e dificultam essa implementação de todas as medidas que a gente falou antes, como por exemplo, a gente tem que lembrar que o controle do comércio da carne selvagem deve levar em consideração as necessidades locais, uma vez que a proibição do comércio das carnes desses animais pode prejudicar as populações locais que dependem delas para fonte de alimentação. E também... Para a sobrevivência, né? Se elas usam esse essa carne selvagem tanto para comer, elas podem vender. Isso pode ser parte da renda dessas famílias, dessa população local. E essas ações, elas seriam um investimento prudente para a segurança nacional e internacional. Uhum. Como informação, a gente traz aqui, o governo chinês proibiu o comércio e o consumo de animais silvestres em fevereiro. Mas a gente não sabe até quando isso vai durar e quanto isso pode afetar as populações locais.
0: Uhum. Claro, Thaís, que mesmo com todas essas abordagens, não há uma garantia que a gente vai conseguir evitar uma pandemia. No entanto, é uma solução com um custo muito inferior ao risco que a gente está correndo. Esses tipos de abordagens são importantes por diversos fatores. Obviamente, como a gente já falou, não estamos nem citando o principal fator, que é a vida. E como já falamos aqui, é uma solução economicamente viável e com um custo muito inferior a, por exemplo, os gastos que muitos países têm com os militares.
1: Hum, Estados Unidos. <risos> por fim, gente, a gente vai usar as palavras de um biólogo da Universidade de Georgetown, Colin Carlson. E ele, diz, ele disse essas. É, ele fez uma entrevista para a revista Science. E ele fala: O desmatamento e o comércio de animais silvestres causam transbordamento, mas não causam pandemias. As pandemias acontecem por falta de governança, intervenções sensatas, de saúde pública e vigilância. Alô, Brasil.
0: Exato. E Thaís, com esse com esta frase carregada de sabedoria ao meu ver, a gente finaliza o cast Por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para aprender como se prevenir de ficar quatro meses sentada. Pois é. Deixe também no seu post e comentário elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por causa do seu apoio ao patronato do SciCast, no Patreon, no padrinho e no Lindo PiquiP. Grande abraço e até amanhã. Beijo,
1: até amanhã.